0: FICÇÕES BOTÂNICAS Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos publicados sobre duas ilustres personagens da cidade do Porto, que se dedicaram ao estudo da flora da Ilha da Madeira. Um deles, António da Costa Paiva, barão de Castelo de Paiva, foi um dos professores de botânica mais emblemáticos do século XIX no Porto e o grande impulsionador do primeiro Jardim Botânico Experimental da Academia Politécnica. Foi também o criador dos primeiros herbários expostos ao público na cidade, na Exposição Internacional do Porto, em 1865. Doutorado em Medicina pela Universidade de Paris sobre a tísica pulmonar, a mesma doença que o viria a matar muitos anos mais tarde, foi um liberal exilado, regeu e foi lente de diversas cadeiras na Academia Real da Marinha e do Comércio e na Academia Politécnica, e diretor de um, então ainda inexistente, Jardim Botânico do Porto. Correspondente a sido e membro de sociedades académicas e científicas nacionais e internacionais, doou todas as suas coleções biológicas à Academia Real das Ciências de Lisboa aos Jardins Botânicos Reais de Kew, ou a botânicos e entomólogos estrangeiros com quem se correspondia. Na Academia Politécnica do Porto, instituiu fundos e prémios em áreas como a botânica, as belas artes e a medicina. Quando em 1855 um ataque de tuberculose pulmonar o afastou da cátedra, recebeu tratamento na Ilha da Madeira. O restabelecimento do seu estado de saúde possibilitou-lhe uma intensa atividade de exploração científica nas ilhas da Macaronésia, sobretudo no arquipélago da Madeira, na companhia de John Edward Gray e Vernon Walston, famosos naturalistas ingleses, a quem, durante muitos anos, forneceu exemplares de campo colhidos na madeira, nas selvagens e em Cabo Verde. Walston dedicou-lhe um livro e onze espécies de moluscos e coleópteros novos para a ciência, por ser um naturalista viajante que sempre enviou espécimes das suas correrias pelos arquipélagos macaronésicos. Nas suas viagens para a Madeira, o Barão de Castelo de Paiva conheceu Joaquim Guilherme Gomes Coelho, médico e escritor natural do Porto, que no período mais brilhante da sua carreira literária usou o pseudónimo de Júlio Diniz. Nome incontornável da literatura nacional, Júlio Diniz sofria de tuberculose, a doença que já tinha vitimado a sua mãe e todos os seus oito irmãos. Na altura em que termina o curso na escola médico-cirúrgica em 1861, impedido de praticar medicina, são-lhe recomendadas estadias em locais com climas mais benignos, a sul da Europa ou na Ilha da Madeira. Aficionado de flores vivas no campo, vê-se rendido ao estudo da botânica nesta ilha, e realiza um herbário de conflora autóctone que dedica, em 1870, a Augusto Luzo seu amigo. Este herbário está agora na posse do Museu da Escola Rodrigues de Freitas, no Porto, onde as coleções biológicas do professor Luzo estão reunidas. Júlio Diniz referiu-se ao Barão Castelo de Paiva, tanto na sua obra ficcional Os Fidalgos da Casa Morisca, como nas suas cartas pessoais reunidas na obra póstuma Inéditos e Esparços. Júlio Diniz faleceu no Porto em 1871 e o Barão Castelo de Paiva faleceu na Ilha da Madeira em 1879. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora desta coleção de herbário e com o meu colega Paulo Gusmão escrevemos uma carta que poderia ter sido redigida pelo Barão Castelo de Paiva para Júlio Diniz, um mês após um encontro em 1869 a bordo de um vapor relatado por Júlio Diniz nas suas cartas pessoais publicadas, numa das inúmeras travessias entre Lisboa e a Madeira. Acompanhe-nos neste momento, que existiu pelo menos na nossa imaginação.
1: De António Castelo de Paiva, Lisboa, para Joaquim Guilherme Gomes Coelho, Rua da Carreira, Funchal. Lisboa, 19 de novembro de 1869. Prezado Joaquim, recebi a feliz notícia da sua nomeação como secretário e bibliotecário da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Deixo-me desde já congratulá-lo. Creio que fará um belo serviço e honrará os esforços, em si, de seu pai e de sua falecida mãe, depois de todos os seus irmãos serem privados de colher, neste mundo, os frutos de tão esmerada educação. Como sabe, depois de muitos anos administrar aulas de botânica aos seus colegas sem recurso a um jardim digno de se chamar experimental ou educativo, tenho colaborado e custeado os esforços de erguer um jardim botânico para estudos práticos. Ainda nesta última visita ao Porto, estive com o primeiro oficial Agostinho da Silva Vieira, que bem conhece da botica do Hospital Real de Santo António da cidade do Porto, para vingar uma escola medicinal no Jardim Botânico onde medem as plantas úteis para emprego nas aulas. Estou há mais de duas décadas, desde que eu era diretor deste mesmo e ainda inexistente jardim, para ver este plano ganhar raízes, educar médicos a tirar melhor proveito dos recursos naturais que o Criador deixou à face terrestre. Em Portugal não tem havido, desgraçadamente, Grande solicitude em efetuar os planos úteis. E mais digo, que quanto a tal respeito se escreve em careça, fica sempre quem da realidade. Como leva a outro assunto? Na minha ida ao Porto, estive também com o Augusto Luso da Silva, hábil naturalista, para consultar a sua coleção de moluscos tão eruditamente classificada confidenciou-me que o Joaquim o visitou antes de partir para a Madeira e que se queixou das amarras sociais que teimam em rodeá-lo, mesmo na capital madeirense. Se quer fugir do ardor ilimitado da celebridade, tem uma receita para si. O funchal é a città dolente, onde figuram viajantes pálidos, revestidos de esperança, mas enfermos e condenados. E como remédio é tudo aquilo que cura, sou o grande defensor dos passeios naturais, para revigorar este torpor que a doença e as visitas sociais acarretam. A tísica pulmonar foi o tema da minha tese inaugural, defendida perante a Faculdade de Medicina de Paris. Esta doença não me esconde segredos, mas mantém-me cativo, tal como a si. Contudo, a ilha, com todo o seu esplendor natural, é o melhor dos hospitais. Deixo um pouco os seus livros e escritos nas malas põe a musa a dormir e, principalmente, deixe a medicina doentia que nos querem aplicar. Chega de fricções, pomadas, óleos. Usa os seus invernos da madeira para procurar a sua saúde e manter uma ignorância higiênica de notícias do reino. Nunca encontrei melhor cenário que a madeira para procurar o ar balsâmico que o meu peito precisa de aspirar. Tenho enfrentado com uma resignação heroica aguaceiros diluviais embralhando-me em matas gigantes nas íngremes geladeiras, mantendo-me um mártir entusiasta dos passeios naturais, apenas com umas botas de água e sanduíches de queijo londrino no estojo a tiracolo, em busca do vigor do corpo e do alimento para a mente inquisitiva. Ainda não me aventurei a ficar a dormir em tendas na serra, como o Sr. Vernon Wollaston, o entomolo campista que foge do confinamento e calor do Funchal, e se revigora pelo clima deste paraíso natural. Não há ocupação mais a lutar que dirigir gloriosas campanhas para conhecer a obra do Criador. Quem pode negar que, para cabalmente estudar as espécies nos museus públicos, temos primeiro de as ir visitar nas suas terras de naturalidade? Não nego que sejam de vantagem os livros que escrevem os naturalistas, mas é preciso ver as plantas separadamente dos livros e socorrermos dos esclarecimentos do campo e as observações que connosco militam para conhecer a obra. Na madeira, há um grande número de espécies para um tão pequeno território. Abundam indivíduos de todos os grupos de animais e plantas por o clima ser favorável. E existem enormes agregados de plantas em sombrios esconderijos. Há tanta cópia de musgos, lequenáceas e fetos que se juntam em rochas banhadas por águas fluentes e em árvores carcomidas, que será certo encontrar novas e infinitas divisões taxonómicas. Eu próprio já acolhi muitos exemplares que enviei para a Academia de Lisboa e apresentei um ervário de feitos da madeira, em 1865, na Exposição Universal do Porto. Nos aspectos da botânica, sou muito reconhecido ao Sr. Reverendo Richard Thomas Lowe, ilustre naturalista inglês, por me ter esclarecido dúvidas acerca da flora indígena do arquipélago. Muitos espécimes de hervário que lhe enviei são agora espécies novas, descritas na sua grande obra, a manual flora of madeira. Verá que, nas suas colheitas pela madeira, facilmente aglomerará um enorme acervo de inovações para a flora, que poderá encaminhar para o seu amigo luso, no porto. É certo que os caminhos são de inextricável dificuldade, mas escolhe os dias mais benignos para fazer os primeiros passos pela montanha verá que não se arrependerá a de despreitar este insondável labirinto. Acompanhá-lo-ia mas a minha próxima viagem será para Las Palmas nada como o clima e os territórios inexplorados para me manterem motivado e vivo seu amigo reconhecido António Castelo de Paiva. post escrito relembro o episódio de que me fala decorrido ao mês quando partilhámos o vapor com destino à madeira esse espinhado diálogo que mantive com o alemão, o administrador na madeira, foi dos momentos mais afrontadores que ultimamente me passaram nas viagens em que não se escolhem os companheiros. Acredito que o episódio seja pitoresco para o incluir nas linhas que romanceia e tenha a minha autorização para o expor na sua obra. Não alcanço com os olhos do entendimento como possam considerar-se os meus textos dos novíssimos ou últimos fins do homem algo ultrapassados ou incompatíveis com os meus estudos de história natural. Como podem as obras da criação ter como autor o acaso? O acaso nada pode e nada produz, exceto companheiros de viagem indesejados. Negar a existência do Criador é proferir a mais arrojada blasfémia e cometer a mais feia ingratidão. Como já disse em bom quilato português, Deus dá a todos um bocadinho de juízo, mas os homens fazem mau uso dele.